0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema que me parecía súper importante. De hecho, cuando la personita que me acompaña hoy, que ahora os la presentaré, me propuso hablar de este tema, pensé, ostras, eh, ¿por qué no habíamos hablado de esto antes? Cuando es uno de los... Eh, yo diría que uno de los grandes descubrimientos de mi proceso y del proceso de terapia de muchísimas personas Es un término que cada vez se, se, se habla más Pero todavía quedan dudas ¿no? de, que, de qué es esto realmente, como, qué relación tiene con nuestra edad adulta, qué pasa eh, Vamos a hablar de la niña interior Y vamos a hablar de la niña interior con Julia Ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas y es el primer podcast que grabamos juntas Hola Julia, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, con muchas ganas de grabar contigo y de hablar de este tema.
1: Y yo también, creo que es un tema
0: muy interesante. Muy interesante, muy desconocido y que realmente cuando lo descubres te das cuenta de lo, de lo importante que es. Sí, es como
1: que te hace clic todo y, y lo terminas como llevando mucho al día a día. Incluso yo como persona a veces pues lo, lo adjudico también a, a mí, ¿no? a, a mi propio aprendizaje, así que es maravilloso.
0: Sí, yo creo que es un podcast que, que os va a gustar mucho, además es que conectar, eh, reconocer, aprender eh, y ver a esa niña interior es algo realmente mágico. Y antes de empezar, Julia, sí que me gustaría contarles eh, la novedad que tenemos. Ya sabéis que el año pasado lanzamos nuestra escuela, donde impartimos eh, talleres y cursos a lo largo de todo el año y este año, no iba a ser menos, volvemos con los talleres que tanto os gustan y que el año pasado hicisteis miles de personas. El primer taller del año, eh, lo repetimos, del año pasado, porque fue un éxito absoluto, estaremos con Marta el 19 de febrero haciendo un taller sobre Conoce y gestiona tu alta sensibilidad, para aquellas personas altamente sensibles eh, que quieran pues aprender a conocerse desde desde este desde este nuevo... bueno, descubrirse desde otro lugar. no Entonces, bueno, el taller, como os he dicho, es el 19 de febrero, sábado a las 11 de la mañana. Os podéis apuntar ya desde la página web y... Si no podéis venir ese día, tenéis 30 días eh, para acceder en diferido. Así que, bueno, dicho esto, espero veros a muchas en el taller y vamos a empezar a hablar de la niña interior, eh, Julia. Y si te parece que a mí me gusta empezar desde el principio, eh, podríamos hablar de qué es esto de la niña interior.
1: Venga, pues vamos a empezar por ahí. Y es, eh, bueno, yo creo que desde el psicoanálisis, desde que nace un poco la psicología, empezamos a, bueno, pues a poner el foco en lo importante que es la infancia, para cómo luego nos desarrollamos como individuos. Yo siempre digo que en la infancia somos como un papel en blanco y empiezan a escribir ahí, nos empiezan a contar un poco quién eres tú, cómo son los temas y de ahí vamos aprendiendo. Entonces, eh, bueno, pues ahí tiene ese nacimiento. Yo lo trabajo mucho desde el análisis transaccional y desde ahí pues eh, se habla ¿no? y se expone de cómo nosotros somos tres partes. Eh, una es la parte... Padre, que yo también llamo madre, pues porque antiguamente era todo padre, pero bueno, ahora también es madre, la parte adulta y la parte niña. Entonces, lo que creo que mejor conceptualiza este término es que incluso de adultos seguimos siendo ese niño que fuimos. No significa que de adultos estemos todo el rato siéndolo, pero significa que en nuestras vivencias, en cómo hemos crecido y cómo miramos el mundo y a los demás, en todo momento hay una parte de todo eso que hemos experimentado de niños. Y, y de alguna forma nos define y, y moldea cómo de adultos podemos estar interactuando o reaccionando a ciertas situaciones. Con lo cual para mí es muy importante y sé que hay muchos adultos que dicen pues si eso ya está en el pasado, ¿no? esto ya no, no va conmigo pero la realidad es que bueno va más de lo que parece que a veces no nos damos cuenta pero obviamente toda la historia que hemos tenido sí está afectando a cómo somos ahora. A veces para bien, a veces puede estar generando alguna dificultad cada historia es un mundo, ¿no? Pero es importante que podamos entender esa parte.
0: A mí, Julia, me, me hace mucha gracia porque siento, eh, como lo has definido, como que, como que somos dos personas, ¿no? El yo niño lo que un día fui, que ya murió, o sea, es como si se muriera esa persona y de pronto yo adulto. Y al final es súper incongruente porque somos, somos todo eso. O sea, somos el resultado también de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de todas las etapas vitales. Entonces, claro, ¿cómo podemos obviar, negar algo tan fundamental como son la primera etapa ¿no? de, de la vida?
1: Totalmente, o sea, totalmente. Para mí es súper importante, es cierto que nos vamos desarrollando y adquirimos nuevas herramientas. Y por supuesto, de adultos nos vemos más capaces de muchas cosas que de niños no éramos capaces, eh, pero esto no quita que seguimos teniendo ese histórico detrás. Y que de adultos puede haber situaciones a veces como un poco complejas, un poco más emocionales, donde se despierta un poco nuestro histórico. Y repito, eso no quita todas las herramientas y todo el avance que hemos hecho. O sea, no es incongruente. que A veces siento que necesitamos dejarlo muy encasillado en el pasado para decir que yo ahora soy mucho más ¿no? y que me he desarrollado. Y creo que es más sano que podamos unirlo todo en sí ambas cosas pueden convivir. Ambas cosas son así, igual que mi pasado me, me determina en cierta manera no o, o bueno define quién soy ahora, eh, mi presente. Yo puedo tener muchas más herramientas. Por eso me gusta mucho el análisis transaccional, porque en estas partes se recoge eso. Que es que mi yo adulto es una parte distinta y es totalmente capaz, pero bueno, tengo mi parte niña que a veces se va a activar y a veces va a necesitar cosas y habla de mi pasado.
0: Ah, has hablado del análisis transaccional y sí que hemos hecho referencia, bueno, has compartido ¿no? que qué es esto del análisis transaccional, pero no sé si te parecería, aunque estemos hablando de niña interior y ese sea el tema, que podamos eh, ver qué, qué es el otro rol, ¿no? que sería pues el yo, el yo padre o el yo adulto, Esto, ¿cómo lo definiríamos?
1: Vale, voy a hacer como una clasificación de los tres tipos, ¿no? Entonces, en la parte padre o parte madre tenemos eh, recogidas todas las normas. Es lo que, eh, bueno, el psicoanálisis sería como el super yo, ¿no? Que es como nuestras normas, nuestras creencias, lo que yo tengo que ser. Eh, y bueno, cómo debería ser el mundo, cómo debería ser yo. Eh, es esta parte que a veces nos boicotea. Porque de repente las cosas no son como yo pensaba, pero mis normas de cuando yo era niña o yo era niño son estas. Entonces empieza a haber como un poco de contradicción. Luego nuestra parte adulta es la, la, la que lleva todas las acciones, ¿no? la más ejecutora, la más práctica, la más eficaz en nuestro día a día. La que es capaz de hacerse cargo de lo que haga falta. Tengo que ir al trabajo, tengo que tener una conversación complicada ahí está todo puesto ¿no? y, y en efecto puede, podemos tener un adulto muy potente. Y luego tenemos la parte niña que es la parte que tendría las necesidades las emociones y ahí es donde se nos despierta me parece muy bonito que entendamos que de adultos claro que tenemos nuestra parte niña ahí activada nuestra creatividad nuestra imaginación cuando nos emociona una película eh, bueno cuando algo nos toca o algo necesitamos sigue estando ahí o sea que no solo le pongamos esta connotación de eh, cuando lo estoy pasando mal se me activa mi parte niño sino también puede ser cuando estoy disfrutando cuando estoy teniendo un día como muy muy agradable y estoy muy feliz también se me puede estar activando esa parte niño ¿no? porque tiene estas emociones y estas necesidades ahí depositadas.
0: ¿Y cuál sería Julia como el...? Eh, eh, ¿dónde, o sea, quiero decir, una persona que nos esté escuchando. Eh, es que sé que esto así de primeras puede ser como algo complejo, eh, luego en la práctica, al menos cuando lo trabajas en terapia, te das cuenta de que, de que no, no es tan así. Pero si alguien nos está escuchando, que es como su primer contacto con estos conceptos, eh, ¿dónde se encuentra la magia? ¿En encontrar el equilibrio? ¿En pasar en estos tres roles? ¿En moverte solo en uno? o, o ¿Cómo nos movemos en estos tres yo'?
1: Para mí el equilibrio es que los tres hagan un equipo. Y esto es muy complicado, o sea, suena a la vez como muy coherente, y, pero es complicado, porque mi parte padre y mi parte madre estará bien que me, que me exija y a la vez me cuide. Porque, ojo, un padre y una madre hacen estos dos roles, que a veces se nos olvida, parece que solamente me exijo. También nos tiene que cuidar, ¿vale? Entonces, también tiene que ser compasivo, también tiene que ser amable un padre o una madre, ¿no? Y con nosotros mismos eso también tiene que ocurrir. Entonces... Es muy importante que siga habiendo ese papel de la parte padre-parte madre donde me voy dirigiendo en base a normas, en base a criterios, con flexibilidad porque la adultez nos damos cuenta de que a veces tenemos que flexibilizar ciertas ideas que hemos generado. Después está la parte adulto y la parte adulto también es muy importante que, que sea muy potente. Se va generando a lo largo de la adolescencia y obviamente el fin de la adultez es que yo sea un adulto independiente. Con lo cual tiene que hacer equipo con la parte padre y parte madre e ir tirando adelante con las cositas que tenemos que hacer o cómo nos, tenemos, nos queremos relacionar o qué decisiones queremos tomar. Pero luego la parte niña, que es que esta es la que ya digo que es la más olvidada, también tiene que existir. Yo tengo que disfrutar, yo tengo que sentir, yo tengo que darle importancia a lo que me va ocurriendo. Entonces, si yo estoy disfrutando fenomenal, tengo que abrirme a ese disfrute, que eso a veces a las personas le puede costar un poquito, o a la creatividad, o a la imaginación, o… pero luego también, si hay algo que me está sentando mal, si hay algo en mi vida adulta que me está removiendo, también hay que abrirse a eso, también hay que mirarlo, porque es mi niño que me está pidiendo algo, entonces... Yo lo veo muy claro cuando, cuando pensamos ¿no? en niños de una forma externa. ¿Cómo va a estar un niño sufriendo y yo como adulto no voy a mirar a ver qué pasa con ese niño? Lo mismo ocurre en nuestro interior. Si yo estoy pasándolo mal, si hay algo que se me está despertando, no podemos seguir bloqueándolo eternamente. Yo entiendo que es un poco un mecanismo automático que nos surge, pero es que hay una llamada de, de auxilio aquí dentro y tenemos que atenderlo. Entonces desde ahí el sistema funciona muy bien porque qué guay que tenemos también un adulto en nuestro sistema, para hacerse cargo y mirar a ese niño. Pero lo que ocurre muchas veces es eso, que tenemos una concepción de ser adultos solo de la parte padre, parte madre, obligaciones, normas y tal, y del adulto. Y el niño parece que ya no existe en nuestra vida.
0: Como ya somos adultos, ya no lo tenemos. Y eso no es así. Claro, y de hecho en ese punto, Julia, me, me parecería interesante hablar de qué pasa si no atendemos a este, niña, a este niño niña interior. ¿Qué que... Que, que no, que por, y, y de hecho, ¿por qué se trabaja tanto en terapia? No? este para qué, ¿Para qué lo trabajamos? porque ¿Cómo nos puede afectar tener a la niña interior bloqueada, ignorada absolutamente? ¿De qué forma puede repercutirnos en nuestra vida?
1: Pues la mayoría de veces yo lo que veo es como muchos cuadros de ansiedad desde ahí. Es decir, me está pasando constantemente que me remuevo, me encuentro mal y lo bloqueo, y lo bloqueo, y lo bloqueo. Y entonces, claro, el cuerpo es muy sabio. Si tú lo bloqueas eternamente va a dar señales todavía más fuertes porque hazme caso, hay algo que no está bien, estamos sufriendo. Y entonces de ahí aparecen muchas veces los cuadros de ansiedad que es te estoy dando señales súper importantes para que pares ya y me hagas caso porque algo pasa con X tema de tu vida, con X momento, con X cosa que estás afrontando y no lo estamos gestionando bien. Entonces, a veces son cuadros de ansiedad, pero también puede ser depresión, de, de tanto malestar, eh, bueno, pues me vengo abajo y me cuesta tirar adelante, pero en general lo que yo diría es mucho malestar. De una forma o de otra genera malestar. Y cuando el malestar no lo miramos, lo que digo, eh, se va haciendo todavía la sintomatología más fuerte. Y entonces al final nos encontramos en terapia muchas personas que me encuentro fatal y no sé por qué. Y ese no sé por qué es que no estamos mirando lo que hay que mirar. Entonces es importante que podamos hacerlo cuanto antes para aprender a gestionarlo. Porque algo está pasando y no lo estamos pudiendo observar. Luego esto es lo que muchas veces... En adolescentes o en adultos jóvenes o incluso en adultos seguramente habrá casos, aunque no esté tan visibilizado, eh, hay autolesiones, es decir, se nos generan otras formas de gestionar un malestar que no sé de dónde viene. Entonces busco mis métodos y mis formas, aunque sean incluso dañinos para uno mismo, pero desde ahí no estamos pudiendo eh, realmente ir a la raíz de lo que me ocurre. Y yo sé que da mucho miedo abrir eso, pero es necesario abrirlo para poder aprender a abordarlo. Si no a la larga, el cuadro cada vez será más complicado de, de sintomatología y de malestar.
0: Esto, Julia, me conecta mucho, me conecta con mi historia, pero es que creo que me conecta con la historia de tantas personas, ¿no? Ese, es que no estoy bien, no sé, qué, no sé qué me pasa, pero da igual, yo lo ignoro, lo tapo, pensando que eso va a desaparecer, que se lo va a tragar la tierra o no sé. Y es mentira, te va a acompañar, te va a perseguir porque no podemos huir de, de nosotras mismas.
1: Exacto, hay, hay como hay de hecho, es que hay mucha huida, ¿no? Hay mucha huida de si yo no estoy bien en este trabajo, me voy a otro, y entonces de ahí muchas veces, eh, bueno, pues yo me encuentro muchas personas que me dicen, es que siempre me pasa lo mismo, vaya donde vaya, y entonces creo que es como el ejemplo perfecto de, vale, entonces vamos a parar, dejar de marcharte de distintos sitios y vamos a averiguar qué ocurre, ¿no? Aquí en tu mundo interno, porque algo está pasando, ¿no? Entonces, bueno, el mecanismo de huir o de poner límites y alejarnos puede estar reútil, pero creo que ahora eh, muchas veces se, se utiliza demasiado. Muchas veces es estoy evitando simplemente y evitar desde ahí ya sabemos que no, que se genera mucho malestar.
0: Ojo, esto me conecta mogollón. El otro día, eh, Julia, eh, nuestra compañera Iso, eh, me dijo una frase que dije, tía, esta frase es buenísima, eh, que decía, eh, la salida es hacia adentro. Y dije, uh -huh. es verdad. Es maravillosa esa frase. To totalmente. O sea, si quieres, deja de huir, mira hacia adentro, es ahí donde hay que mirar, no 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 hacia otro lado, ¿no? Eh, ha, habido ha habido un momento, Julia, cuando estabas hablando de ese yo madre, yo niña, eh, he conectado con la rigidez y la espontaneidad. ¿Tiene esto relación o es algo que, que me ha conectado y ya está?
1: Por supuesto. Es decir, la las personas que normalmente son muy rígidas, Seguro que están teniendo un yo padre o un yo madre muy estricto. Le está ahí todo el rato, ¿no? Comiendo el coco con qué deberíamos hacer y cómo debería hacer esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues estoy en una reunión de amigos y estoy, debería ahora hablar, debería ahora preguntar, debería, ¿no? Y entonces desde los deberías, desde la rigidez de cómo yo me tengo que comportar, el niño no disfruta y no juega. Y es un momento para jugar y disfrutar, estar con los amigos, ¿no? Reírnos, hacer bromas, poder ser más espontáneos. No puede darse una espontaneidad si mi padre o mi madre me está poniendo normas súper rígidas constantemente. Por eso tiene que haber un equipo. Es decir, la parte padre, parte madre tiene que soltar un poco la mano y, por supuesto, el niño tiene que poder, o sea, le podemos, tenemos que poder acceder a él y poder disfrutar en estos momentos. Entonces, por eso decía ¿no? que los tres están súper unidos, tienen, tienen que estar ahí muy compenetrados.
0: Todos importantes, eh, juntos de la mano. Eh, Julia, vamos a irnos a las terapias, al proceso de terapia. Yo reconozco que esto de la niña interior, yo no sabía ni, ni idea, o sea, yo no la había escuchado en mi vida. Me acuerdo cuando empecé terapia y me empezó a hablar eh, en, en aquel entonces la que era mi psicóloga del concepto, el concepto de niña interior, niña interior, yo decía, pero yo no sé bien bien qué es esto, pero bueno, el caso es que empezamos a trabajar en ello y, me, y, y obviamente pues cambiaron muchísimas cosas, ¿no? Entonces... ¿desde dónde se trabaja esto en terapia? ¿De qué forma nos puede ayudar? ¿Y en qué momento sale el trabajo, el análisis transaccional, la niña interior? ¿En qué, en qué casos? y Todo esto que va relacionado con la terapia.
1: Vale. Eh, yo creo que en casi todos los casos el análisis transaccional puede tener algo que aportar. Eh, pero en general, por supuesto, en estos cuadros que acabamos de mirar, donde el niño no está colocado donde tiene que estar, o bien porque está apartado, está bloqueado, o bien porque se está comiendo al adulto, que eso también existe. Personas que no soy capaz de tirar de mi vida adulta porque constantemente eh, tiro más por la parte emocional o de necesidades y me está costando mucho recolocarme en mi parte adulta, en que yo tengo que poder gestionarme, tener conversaciones complicadas, ta. ta, 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 ta. Entonces quiero que entendamos que el niño puede estar o muy apartado o comiéndose, al adulto. Igualmente lo que decía, ¿no? la parte padre-parte-madre habrá que ver cómo de grandota es, cómo de permisiva o de restrictiva es. Entonces, realmente en casi todos los cuadros de terapia puede ser algo útil mirar por ahí. Dicho eso, eh, mi forma de trabajarlo, la forma que creo que es más importante a la hora de trabajarlo es primero explicarlo porque hay que entenderlo, sino es verdad que tienes toda la razón que suena un poco a chino y es confuso ubicarnos en esos momentos cuando no sabemos de qué estamos hablando. Y después, como decía, es que la mayoría del malestar que tenemos de adultos eh, de alguna forma nos está conectando con algo del pasado. Entonces, eh, pongo un ejemplo. Cuando, por ejemplo, eh, a nivel social me está costando ciertas interacciones en el trabajo, posiblemente... Eh, de niño me está conectando con algún tipo de, de situaciones donde socialmente no me he visto hábil o donde aunque no me, nunca me haya pasado nada, yo sí he tenido la, la sensación de que no me, des, no me desenvuelvo tan bien como otros. Entonces, eh, muchos adultos, como no ven un, un enlace directo, ya lo descartan. No, aquí no hay nada de mi infancia, pero no hace falta que sea tan claro simplemente eh, puede ser una experiencia subjetiva que tú hayas tenido de niño. Por ejemplo, en casa no me han hecho caso. Y entonces de adulto, cuando no me hacen caso, hago un comentario y se queda ahí en el aire y nadie me lo contesta, mmm", de repente se me despierta una emoción de incomodidad, de malestar. O al contrario, tengo a alguien que de repente me está haciendo mucho caso y yo no me merezco este caso, estoy, yo no estoy acostumbrada a esto. Entonces quiero que veamos cómo el abanico es muy amplio. Y aunque no sea todo tan claro de A nos lleva a B, normalmente algo está ocurriendo ahí. Entonces, de aquí, en los cuadros quizá a lo mejor en los que sí que hay mucho malestar, podemos llegar a ver cómo en la infancia hemos tenido lo que en psicología se llama trauma, pero es heriditas, ¿no? momentos en los que nos hemos sentido dañados y que la adultez se nos está despertando. Entonces, en estos ya casos ya hablaríamos, pues, por ejemplo, de acosos escolares muy claros o de padres que han hecho cositas mal de forma como muy significativa... Pero bueno, quiero que entendamos que no hace falta que nos vayamos a cuadros tan significativos, que a veces es una experiencia subjetiva de yo no me he sentido potente en esto y entonces de adulto sigue despertándome esto mi niño, que es, ostras, ahora tenemos, por ejemplo, que hablar en público y yo jamás he hablado bien en público. Entonces, se me puede estar despertando de adulto que me vuelva a sentir como ese niño cuando tenía que hacer una exposición, que es que me da pánico, no me apetece nada, siento que no voy a ser
0: capaz. Wow. Qué interesante, Julia. Lo has explicado súper bien. Yo creo de verdad que estaba pensando todo el rato, mira que esto es difícil, pero creo que cualquier personita que nos esté escuchando se habrá, como, habrá conectado ¿no? con, con lo que has estado contando. Y fíjate que has dicho algo que sale al final en casi todos los podcasts y es la importancia de tomar conciencia de que no hace falta que nos pasen cosas súper chungas para poder trabajar en nosotras mismas. Y es que, y seguro que tú en, en terapia también te lo has encontrado, las personas llegan en un estado de, de urgencia. O sea, llegan ya cuando llegamos, porque yo también me incluyo, yo, yo en su momento llegué en plan, es que yo ya no puedo más, o sea, ya estoy en un límite, ¿verdad? Y no hace falta, no hace falta que nos pasen cosas tan graves, ni, ni hay que pensar que este mirar hacia adentro, este trabajar en nosotras, este ir a terapia, es para personas que han tenido una vida súper chunga. No, o sea, mmm, es que no es así, <risa>
1: Para nada, yo creo que hay aquí un desarrollo personal que se, que se tiene que hacer y que es muy sano que podamos hacer, incluso con una vida, pues eso, menos eh, complicada. Incluso también te diría, hay muchas personas que piensan que no han tenido una vida muy complicada y luego miras y, ojo, oye, sí ha habido más complicación de lo que parecía, ¿no? O sea, que también quiero que podamos entender que, bueno, que la terapia es un espacio que creo que es fundamental. Y, y bueno, que igual que hay que a veces tocar algo muy concreto, hay veces que simplemente mirar, mirar a ver qué me pasa o qué puedo potenciar o qué, qué dificultades me estoy encontrando y necesito eh, desarrollar ¿no? o gestionar de otra manera.
0: Hablando justamente de, de estos malestares, de estas eh, heriditas, hay un concepto que, que también me parece muy interesante, que es la niña herida y que me gustaría que habláramos de ello.
1: Fenomenal. yo eh, La niña herida la ubico en, la ubico en esto que, que estaba explicando, ¿no? que es cuando ya hablamos de que hay trauma, que ya digo, trauma es igual a herida, y entonces en mi pasado hay episodios de mi vida donde yo he tenido mucho sufrimiento. Y entonces cuando hay esa herida y no la hemos sanado bien porque obviamente de niños no tenemos ni idea de lo que estamos viviendo simplemente nos ponemos en modo supervivencia y ya está, y yo tiro adelante y qué bueno no que, que seamos tan sabios como para afrontar eso desde ahí pero de adultos eh, esas heridas la mayoría de veces si no las hemos atendido no están curadas entonces a esto es cuando me refiero a lo mejor los cuadros en los que podemos decir que hay una mayor gravedad que es que de adulto me vuelven a dar en esa herida y esa herida vuelve a sangrar como cuando yo era niño. Entonces ya no es una dificultad eh, puntual de que con X temas me manejo peor, sino que con temas a lo mejor muy, muy de base como pueden ser las relaciones con los demás o cómo me concibo a mí misma o temas laborales y de jerarquía, temas afectivos, todo esto, hay una herida. Y entonces, claro, esto puede dificultar mucho que yo en mi día a día esté bien. Porque es un tema tan grandote que, claro, por ejemplo, todas mis parejas marchan mal y no consigo que mi pareja marche bien y no sé cómo hago que todas mis relaciones acaban en mucho sufrimiento. Entonces, claro, se comen áreas a lo mejor tan importantes o tienen una repercusión tan importante en el día a día que ahí sí que estamos hablando de que se te está activando esa herida. ¿no? Y entonces lo que en terapia intentamos hacer es, esa herida siempre va a estar ahí porque yo siempre digo, ¿no? No, no existe un aparato para que tú olvides lo que pasó, pero sí que podemos hacer cara nos sangre, es decir, que ahora no se te active todo igual que en el pasado, sino que ahora podamos verla más desde el adulto, desde, uy, esto me molesta siempre, ya sé por qué me molesta, pero ya no estoy ahí y ya sé que ahora no va a pasarme esto y que tengo otras herramientas, entonces eso es un proceso de terapia que es súper importante hacer.
0: Sí, hijo. de hecho te, te he dicho ese concepto porque eh, entre esa niña interior salió la niña herida y ahora lo que me pasa, Julia, es que también pues imagino que como apasionada y estudiante de psicología pues estoy ahí como más aprendiendo y viendo muchas cosas. Pero es verdad que luego cuando, cuando tú has hecho un trabajo personal es como mucho más fácil verlo en otras personas y, y reconocerlas desde ahí, ¿verdad? Y, de, y, y ver a su niña herida, eh, y es como muy interesante porque también empiezas a relacionarte con esas personas de otra manera porque puedes ver el dolor que hay en ellas, todo, todo, toda su vida pasada. Y muchas veces no somos... Bueno, muchas veces no creo que a la gran mayoría de personas no somos conscientes de... Nos cuesta mucho verlo
1: en nosotros y verlo en los demás. Y sí creo que amplía, abre como una perspectiva nueva de quién soy yo o qué me pasa, ¿no? Y qué le puede estar pasando al otro cuando... A veces me trata mal o a veces tiene X salida que a mí no me gusta porque seguro detrás hay todo un sufrimiento que esa persona está teniendo para no gestionarse bien. Entonces no digo que esto lo justifique, pero sí digo que hace que podamos ver las cosas desde otro lado. Y a veces nos ayuda a separarnos. a ah, ver vale, esta persona si hoy ha sido borde conmigo, quizá no tiene que ver conmigo. Y creo que eso es muy sano para, para todos los implicados en, en ese tipo de, de interacciones.
0: Pues en este punto, Julia, y ya así terminando nuestros últimos minutitos, no sé qué te parecería hablar de cómo podemos cuidar a esta niña interior. Ahora que ya sabemos qué es, eh, qué significado tiene, para qué está aquí, cómo podemos eh, atenderla, bueno, más bien la importancia de atenderla, ahora es cómo podemos atenderla, aprender a escucharla, conectar con ella, cómo la cuidamos.
1: Fenomenal. Pues para mí eh, creo que la forma más visual ¿no? de, de trabajar eh, de una forma que ni siquiera hace falta ni, ni llevarlo a terapia sino que si, si ni siquiera estar en terapia lo podemos hacer el primero es una apertura a, a nivel emocional es decir, lo que yo siento es importante y esto es una de las cosas por las que yo empiezo en terapia que es lo que tú sientes estará bien, lo único que tenemos que ver es cómo gestionarlo, pero no hay una emoción que no sea correcta en equis situaciones, que eso no es así. Y, y yo creo que se ve muy visiblemente, repito, cuando sacamos al niño fuera de mí y pienso cómo interactuaría con un niño. Si un niño está llorando, hombre, entendemos ya, yo creo, a día de hoy, que decirle no llores o esto no es para llorar sería un poco maltratante. Lo que yo le diría a un niño es que te pasa porque lloras, ¿no? O sea, le intentaría entender, pero sí escucharía y validaría que está llorando, algo le está pasando. Entonces, lo mismo mmm, quiero, creo que es bueno que instauremos en nosotros mismos, que es apertura a la emoción. Si a mí me ocurre algo, vamos a mirarlo, vamos a hacerle caso, a ver qué le pasa. Si es una sensación de malestar, probablemente esté activando que nuestro niño o niña interior le está pasando algo, tiene miedo, se siente inseguro cree que no va a ser capaz o está recordando algo que le da pena. Y entonces desde ahí, eh, de nuevo, con esta analogía que yo hago de sacar al niño fuera, creo que podemos ver de forma más clara cómo nos relacionaríamos como adultos con un niño que te está diciendo oye, me da miedo ir a mi primer día de clase o me siento asustado o me siento triste. Y, y eso es lo que quiero que instauremos con nosotros mismos, que es, jo, si estoy triste voy a consolarme. Si estoy inseguro voy a reconfortar esa inseguridad desde que es normal a veces sentirnos inseguros y recordar todas las herramientas que tengo para afrontar esta situación. Que aunque no termine de suplir del todo la inseguridad, un poquito de seguridad ya me dará. Pero por eso digo que la analogía de mirar a un niño desde fuera y cómo nos relacionaríamos nosotros como adultos es muy visual, porque tengo muy claro de si lo estoy haciendo bien. O sea, si estoy siendo como un adulto maltratante o estoy siendo un adulto que está atendiendo bien a ese niño. Y entonces solamente creo que es bueno que quitemos eso en nosotros mismos. Entonces, en vez de invalidar, vamos a escuchar y vamos a darnos eso que necesitamos, que es consuelo o es seguridad o es mmm, hoy tranquilidad porque hoy estoy muy estresada y me encuentro mal, por lo que sea, pues vamos poquito a poco con esas cosas. Que hay que tener una conversación difícil. Venga, pues vamos a recordar todas las veces que hemos podido tener una conversación difícil y lo hemos conseguido qué herramientas tenemos. Y a pesar de eso, repito, no es anular la sensación, es validarla, es sí, qué rollo es ahora mismo tener esta conversación difícil con esta persona, pero ya está, vamos a poder con ello. Sí, desde ahí creo que se ve muy claro como si ni siquiera tener un cuadro muy grave en terapia es súper cotidiano esto, o sea, es que lo vamos a usar todo el rato si realmente
0: nos activamos ese chip Claro, aprender a ser un poco más... Dejar el juicio y aprender a ser un poquito más compasivas con nosotras mismas. Sí, sí. Yo, eh, Julia, no sé si te parece bien, y eh, por supuestísimo, eh, es solo mi vivencia, mi experiencia, por tanto, no quiere decir que sea correcta. Simplemente, eh, antes que hablábamos de la rigidez, yo era una persona que me movía con mucha rigidez en la vida. Bueno, al final, pues lo que decíamos. Hasta ahora me había ayudado a sobrevivir y ese era mi mecanismo. Y recuerdo me en terapia que hacíamos muchos juegos eh, para volver a esa espontaneidad, ¿no? a disfrutar la vida desde, desde otro lugar. Y tenía como el ejercicio de hacer una vez eh, al día o a la semana, ahora no lo recuerdo, una actividad que me diera... Eh, bueno, no miedo, pero que fuera un, un reto para mí. Porque, claro, yo estaba tanto en no debo hacer, o sea, debo ser correcta, no debo hacer el ridículo, debo portarme bien, debo, debo, debo. ¿no? Y al final, de pronto, pues era, pues, pues quizá cuando vas por la callecita que escuchas a, a un músico que está tocando, pues ponerte a bailar si es lo que te nace, eh, poder alimentar, eh, jugar, eh, hacer algo de, si fuera una niña... ¿Qué haría en este momento? Si no existieran los y si los juicios, eh, las creencias, si no existiera todo eso, ¿qué haría ahora mismo? ¿Qué me nace hacer? Y es muy divertido y muy bonito conectar desde ahí.
1: Es maravilloso, lo que pasa es que entiendo que cuando venimos de un modelo muy rígido se hace muy complicado y por eso a veces es necesario empezar a practicarlo en terapia. Porque a veces con estas cosas que hacemos las terapeutas de hoy vamos a dibujar, y entonces muchos adultos se te quedan con los ojos así abiertos como platos de ¿qué dices? ¿dibujar yo? No. Y además es muy divertido porque la mayoría de personas lo que te dicen es que se me da fatal. O sea, hemos, hemos traído de la infancia, las únicas actividades que hemos aprendido a traer de la infancia son las que he aprendido que se me dan bien y entonces por eso se pueden quedar. Entonces se ha quedado todo muy orientado al logro. Si se me da bien, entonces sí puedo disfrutar de esta actividad, pero si no, no. Y bueno, pues yo creo que todo esto hay que darle una vuelta hay que dar una vuelta porque incluso aunque no se me dé bien, yo lo puedo estar disfrutando. Es decir, mi niño interior y, y a nivel emocional me puede estar generando diversión. Y, y esto lo veo, ¿no? Pues por ejemplo, si probamos actividades nuevas con, con amigos o con amigas, pues a lo mejor no se me ha dado bien, pero nos hemos hecho unas risas increíbles y yo me vuelvo a mi casa muy feliz. Entonces realmente, no, a mí me gusta que rompamos un poco esa idea del logro, que el logro laboral está genial, que hay que ganar un sueldo y todo esto, pero fuera de todo lo que es laboral, tiene que haber disfrute, tiene que haber juego, tiene que haber, pues eso, ¿no? Más espontaneidad, más creatividad. Si nos cuesta, lo bueno es que se puede entrenar y se puede volver a reconectar con ese niño. Así que esas tareas, esas actividades me parecen una idea maravillosa.
0: Oh, okay, qué bien. Pues, Julia, yo creo que es momento de decirle a todas esas personitas que puedan, eh, que ojalá a través, y gracias a, a este podcast y a todo lo que has compartido, que puedan. Eh, primero escuchar, aprender a escuchar o a tomar conciencia de que hay una niña dentro de ellas y, y de ellos y que a partir de ahí pues puedan... Bueno, empezar a, a responsabilizarse y decir, ¿qué puedo hacer yo con esto? Ya sea con terapia o con los medios que cada persona buenamente pueda y quiera en este momento, pero que le prestemos más atención a la niña interior, porque es cierto, yo como experiencia de paciente diría que hay un antes y un después. El, el prisma desde, desde el lugar desde donde vives la vida es completamente distinto. Así que, jo, Julia, en este punto quiero darte las gracias infinitas me ha encantado grabar este podcast contigo.
1: Ha sido súper, no sé, súper divertido y, y me ha parecido muy, muy guay ¿no? poder trasladar esto tan importante y que llegue a todo el mundo porque a veces solamente se queda las personas que hacen terapia y creo que es algo sí. tan interesante y tan enriquecedor que que llegue a tanta gente es maravilloso.
0: Justo, de hecho, es que, repito, no sé si lo había dicho al principio, pero cuando me propusiste este tema dije, claro, porque solo las personas que van a terapia lo conocen o alguna vez que ves algo en Instagram o así, pero realmente se habla muy poco de la niña interior y no hace falta que lleguemos a un proceso para poder eh, escuchar conceptos y poder conocernos desde otro lugar. Oh, pues, Julia, lo he dicho, muchísimas gracias. Gracias de desde corazón. Y, y bueno, pues a todas vosotras que nos escucháis todos los domingos, que estáis aquí, siempre os digo felicidades por este ratito de autocuidado, de autoconocimiento, de ese mirar hacia adentro y florecer. Gracias también por confiar en nosotras, por hacer que este podcast cada vez llegue a más personas, por hacer que hace poquito estuviéramos en los top 8 mejores podcasts de España en Spotify. Gracias de corazón porque hacéis que la salud mental sea tendencia, que ya nos hacía falta. Y recordad que el 19 de febrero tenemos el taller de Conoce y gestiona tu alta sensibilidad. Ya lo tenemos disponible y que espero que podamos seguir conociéndonos y aprendiéndonos. Y descubriéndonos eh, a lo largo de todo el 2022 mediante podcast, talleres y todo lo que hacemos. Así que nada más, gracias Julia, eh, espero que vuelvas muy prontito <ríe> y, y a vosotras os mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!